0: Milí posluchači, vítejte u pořadu politikos od mikrofonová zdraví ludě Knezmar ze zákulisí Ladislav Henek. Zabránit válce na Ukrajině šlo podle názoru senátora Michala Cenova pouze tak, že by Ukrajina i Západ vyhověli putinovým požadavkům. Ty jsou ovšem nepřijatelné nejen pro Kiev. V první části našeho rozhovoru jsme si dotkli i toho, že konflikt na Ukrajině a s ním související sankce budou bolestivé i pro nás a zůstává otázkou, jak lidi přijmou konečný účet. Všechno zlé je ale podle našeho hosta i k ničemu dobré. A potřeba zbavit se závislosti na ruském plynu otevírá v oblasti energetiky oči i Němcům a dělá tečku za utopickým Green Dealem. Na druhou stranu se válka stala záminkou i pro další útok na svobodu projevu v podobě zablokování údajně dezinformačních webů. Probíhající krize tak byla zneužita, podobně jako během epidemie koronaviru k obcházení zákonu a porušování práv občanů. Říkal v předchozím dílu senátor Canov. A o tom si budeme povídat i dnes. Pane senátore, jsem rád, že vás tady dnes mohu uvítat. Vítejte u nás na dnešním rozhovoru.
1: Jsem taky rád tady ve studiu. Dobrý den.
0: Pane senátore, na začátku jsem hovořil, že budeme povídat o svobodě obecně. A ona ta svoboda také velmi úzce souvisí s pandemickým zákonem. Alespoň mnozí o tom takhle hovoří. Vy sám při projednávání v senátu jste vystoupil proti pandemickému zákonu. Vy jste se dokonce omluvil neočkovaným. A měl jste tu omluvu připravenou nějak déle dopředu, co vás vlastně vedlo k tomu postoji, který k tomu pandemickému zákonu máte?
1: No, ono tam šlo o novelu pandemického zákona, jako jo. Kdybych to mohl říct trochu jako zloubky, tak prostě mě už u toho původního pandemického zákona děsil způsob přípravy, jako jo. Vlastně lidi tady žijou představu, jak během pandemie nám tady vládli různý ministři zdravotnictví, ale ve skutečnosti nám tady vládnul jeden náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a je vodbor. A on prostě proslul tím, jak nekvalitní zákony přepravoval. Když vzniknul původní pandemický zákon, tak teda se na ně domluvila koalice i opozice, aby teda se národil ten nouzový stav. Já osobně jsem zruzo objevil, že v tom původním pandemickém zákoně jako chybí taková maličkost, jako že on se nedá vypnout. Protože on by se mohl vypnout, ale všechno patřit by zůstalo. Tak jsem kvůli tomu zburcoval vlastně ten senát. A my jsme to vraceli do sněmovny s tím doplňkem, aby teda se da- mohl ten ty panovické vypnout. Jo. Ale to, že toto odešlo, jako z toho ministerstva zdravotnictví, přes tehdejší vládu, ale koncem přes sněmovnu, to byla taková výstraha, jak to prostě bylo připravené špatně. No a teďka přišla ta novela. A já jak ta nove- novela byla připravovaná, prostě, jsem si tak dál, opět. Vyměnila se ne ministra, ministr, vyměnila se celá vláda, všechno. Jako, a opět na svém místě stejný náměstek pro legislativu na to ministerstvu zdravotnictví, ten, který prohrál už 50 soudních sporů se svými vyhláškami, tak on něco připravil, se zmetek, probíhlo tak, že prostě to strčil tomu ministrovi v té legislativní nouzi, to znamená úplně to vynechal ten základní legislativní proces, No, a ta vláda popračuje čo tam to ani nevidě ty misy. To je prostě na důvěře, to jako to znají každý zastupitel, když si dá něco na stůl, tak to asi vypadá na poslední chvíli, tak mu věřili, pustí to dál. Pak se dostal trošku opravený od sněmovny, paradoxně zásou o což co on tam nechtěl, ale tím, jak to tam dal to týdenní veto, tak jsem stačil něco se do sněmovny a stále to prostě bylo špatně. Jako jo. Takže proti tomu jsem vystupoval nejen já jako senátor většina, a co se týká. Co se týče těch, těch, těch to co jste se ptal, s toho těm neočkovaným, no tak to, to proběhlo asi tak, že já, já sám jsem očkovaný, já dokud jsem, byl rád, když jsem ze svojí postavu, jsem ho nechal očkat, jsem říkal očkovaný, ale prostě mi od začátku bylo zahadou, jak, jak nebo spíš nepokopit, jak může být tam, kde je očkování dobrovolné. Postihová někdo, za ně, že, že nekoná něco, co je dobrovolné. Jo. To mě připomnělo staré časy, dobrovolně povinné, když jsem se jako mladý kantor dovolil nejí na prvního máje, který byl taky dobrovolný, že jo? co jsem pak na zapeklo z toho a kdyby mě nezbožňoval syn soudružky ředitelky, tak jsem asi letěl teď. A tady vlastně to dostalo že prostě jako byli postěváni ti, kteří nesplnili něco, co je dobrovolné. Říkal jsem si od počátku, té špatně. Takže No, jenom se omluvám, To znamená, od počátku to nebyl spontánní nápad, ale velmi dobře jste věděl, co děláte. No, tak to určitě. A takhle, ale dal, dal mi k tomu ten impuls, jako snad v nejhorším projevu, co jsem za poslední leta slyšel, minister zdravotnictví, ten, ten, ten jeho výstupení jsem slyšel v přímém přenosu. To bylo, když vlastně na ten pandemický zákon, jak to bylo, nějak svalila, jako prvé v tom prnízení. A zároveň přišlo rozhodnutí toho nejvyššího soudu správního. Že prostě že prostě to bylo jako protizákonné ten zákaz vstupu do těch restaurací, do těch dalších zařízení, že jo? A on místo toho, aby se omluvil za to, že si dovolil skupinu obyvatel a ne malou miliony obyvatel vlastně nezákonným způsobem oddělovat od kudem prostě samozřejmě práv, co měli všichni ostatní, tak jim začal vyhrožovat, že, jak se přijme ta novela, takže jim tam vlastně jako, jako napadří znovu. <laughs> a to prostě, to prostě bylo pro mě něco, co mě nazvihlo a to rozhodlo o tom, že jsem to zařadil do toho svého vystoupení, protože to jsem považoval skutečně za teda zavrchol. Za, za protože já jsem, tam byla nejzřící taková výmluva, že to už minulá vláda, to je pravda. To už udělal ministr Vojtěch. Jako, jako nezákonit je pravda, ale, ale tady to, co zrušil největší soud, to už bylo vydání jako mimořádného opatření, které by dal on ministr Válek, samozřejmě mu to připravil ten slavný náměst pro tu legislativu a prostě doteďka, doteďka mi vadí, že kromě mě se nikdo jako neomluvil za to oddělení těch neočkovaných, za to, že byli zbáveni tak samozřejmých právě jako je prostě návštěvy všeho možného. A nezákonně.
0: A jestli pak víte, že mnoho lidí, váš projev vním, vnímalo jako projev svobodomyslnosti, takový ten záblesk té svobody a, a jako, jako její obhajobu. Víte to?
1: No tak vy má nevím, ne, že by to samozřejmě že já jsem dostal řadu kladných ohlasů, ale taky záporných. I když těch kladných bylo, tak řekl bych 95%, ale, ale i těch záporných v tomhle smyslu. A, a, a hlavně u těch záporných tam je zavolat, že vůbec nechápali, o čem jsem mluvil. Já jsem, já jsem prostě argumentem že jsem vystoupil proti své vládě, to prostě takhle nedá brát. Já prostě, pokud mi tato vláda vyhlásila, že je země pacata, tak budu vystupovat stejně proti tomu. Vy jste, vy jste prostě hájil zdravý rozum. No a, a svý, svý přesvědčení. Tak jak to je konec konců v ústavním slibu.
0: A v této souvislosti se zeptám, mm. co pro vás znamená pojem svoboda?
1: No, jako moc si říkat své názory. Hájit je nebýt za ně stíhán. asi tak ve zkratce, víte, já si pamatuju když vlastně přišla revoluce, jaký to bylo opojný, když najednou člověk mohl vyrazit z báru na zádech přes tu čáru kamslyček pár měsíců předtím nedostávání ani vesnu, jaký to byl opojný pocit svobody. Ha, paradoxně, i když teďka se na ty 90. vrhá jaký světlo, tak to bylo asi i pro mě jaký nejsvobodnější roky. Že jo? Pak je ta tendence to různě omezovat, oklešťovat, dávat no. Ale, ale teda v senátu se snažím aspoň takovou jakoby vždycky vystupovat tak, abych jako moje vystoupení a mé hlasování bylo v souladu s tím, co prostě zastávám já. No. Vy jste zmiňoval ohlasy, uh, ohlasy
0: na ten projev a bylo mezi těmi ohlasy třeba také to, že se lidi bojí o tu svobodu současnou?
1: Taky. A nemálo, no, jako jo. Já jsem když <laughs> si říkal, si pamatuju, když jsem jako starosta uh, řešil povodně v roce 2010, jo, a to bylo nozový stav po měsíci, kdy má starosta neobyčejná práva. I policie velí místním, prostě všechno podobně. Tak jsem tehdy řekl větu, která se v okolí stala takovou proslavenou, tak jsem říkal, ona ta diktátora není špatná, když je člověk diktátor. Jo, ale, ale asi jako je špatná pro ty ostatní, že a tak dále. Jako jo. To znamená, kolikrát se ani moc neuvědomuje, že něco okleště, že ty lidi se prostě chtějí nějak jako, vyjádřit, se chtějí nějak chovat a prostě. Prostě s tím žít, no, jako pro spoustu lidí, jako význam svobody je třeba v různých maličkostech, a které, když si dotknou, že nemůžou, tak to velmi těžce nesou. A to bylo, když se vrátím k té pandemii, tak to bylo u těch, já říkám znovu, já jsem byl očkal všechno, ale prostě chápu, že, že prostě někdo ten názor měl jiný a, a nějak se snažil zastávat a očkování bylo dobrovolné. Takže se mu prostě nelíbilo, když byl, když mu bylo vyhražováno i třeba ze zaměstnání, vyjazden kvůli tomu, že nesplní něco, co je dobrovolné. No.
0: A když jsme, my jsme zmínili ty pozitivní ohlasy a byly tam i negativní a bylo jich, bylo jich třeba
1: hodně? No hodně ne, tak těch 5%, no ale, ale jako ty byly takový ostrý negativní v tom smyslu, že jsem jako, jako potrhl svoji vládu a postavil se někam s lidma, který ani neznám nějak jinak, ale prostě tak to nebylo. Já jsem, já, víte, ono, ono Ono vůbec, jako jo, Když se člověk dostane k postavení senátu, jo. jo. Senát vlastně buďí sněmovně, je v t... on nemá moc pravomocí, kromě ústavních zákonů může jít přihlasovat, ale ono je vždycky zajímavé, v jakém zrovna taktu se sněmovnou. Když je, řekl bych, proti taktu, že jinak zabrne než ta sněmovna, tak to je relativně všechno v pořádku, protože ten senát jako, se bude jako opozice, tak on smete ty zákony sněmovny a pak se ukáže, to dokáže ta že se jo. Ale co teď, když je ten tak jsou, jako souběžný, jako jo. Kdyby se přijala, kdyby se přijala teorie, že senátoři mají slepě odlazat všechno, co přijde ze stejně zabarvené simony podobně, tak pak je legální, legální otázka a k čemu ten scenár je, tak dál. Takže, takže já si myslím, že ty hlasy, co mi jako by v tomhle směru napadaly, jako byly úplně mimo a jako kdyby se to se opakovalo, tak by vystoupil stejně. Jo.
0: A jak se na to tvářili ty vládní politici? Ty přece čekali, jasně, mm, no, senátor Canov náš, to bude... No oni to nečekali.
1: Jako jo, jako oni, jako on, ono vůbec, jako jo, tam, tam před tím hlasováním, tam v senátu byla půlka vlády Den předtím tím, že jo. My máme už předtím a a Ten odpor ze senátu byl, byl velmi značný, jako jo. Velmi značný, jako jo. A vlastně jako tím jediným argumentem, proto, aby jsme pro to hlasili, bylo v dítě naše vláda. Jo? Kdyby ten, ten tlak nebyl tak já jsem přesvědčen, že to množství senátorů, kteří by hlasovali pro zamítnutí, byly ještě podstatně vyšší. Podstatně vyšší jo. Mimochodem, senátorů hlasovalo 61, ale nás tam nebylo 61. Nás tam bylo minimálně o 10 víc, nebo ještě víc. A to byli senátoři, které prostě oni nemohli donutit, aby teda hlasovali pro tu vládu. Ale aspoň teda jako obdovili k tomu, že nehlasovali pro to zamítnutí, tak vytáhli karty, jako by tam nebyly. Jo, jako t- těch případů bylo několik, nebo několik, já bych tak řekl, že víc než 10 celkově. Ale prostě jinak, jinak Senát skutečně ten tím zákonem byl rozloben velice jako celkově, i když to pak vyšlo by těsně, ale byl, je, jako to bylo značný. A já si myslím, že celkově, že to Senát zamítnul, že to možná i do budoucna v dobrém ovlivní tu budoucí spolupráci, že buď to ty zákony půjdou do Senátu v nějaký diskuzi ještě předtím, než vůbec půjdou do sněmovny. A nebo prostě pokud budou tak, že se to nebudou líbit, že už snad se nebude takový ten tlak opakovat a bude, a bude se respektovat, že senát prostě má právo zákony, které se mu nelíbí vracet. A
0: myslíte si, že se ti neočkovaní dočkejí i nějaké omluvy z těch oficiálních míst od vlády a podobně?
1: No, zatím se to nestalo. To za něco mluví. Mimochodem nedávno, nevím, jestli včera nebo kdy, rozhod, rozhod soud že nepuštění nějakého neočkovaného do sněmovny, na sněmovný výbor bylo taky v rozporu s zákonem a tak dále. Jo. A to jsou všechny věci, to jsou vlastně, jako ten stát funguje mimo jiné na tom, že otopčanů vyžaduje dodržování zákonu. A kdo on nedodrží, jak má čavku finanční nebo nějakou tak. A tady se prostě stát vlastně porušuje zákon. To by měl být přece i opačně, že stát by měl... A pokud teda k tomu dojde, tak... Vždycky měly být hluboké omluvy, ale opravdu, jako jo. A pokud se nedělá, tak to je samozřejmě špatně jo. Já bych byl rád, kdybych těm omluvám, jako nakonec, nakonec došlo. Protože prostě je nutné si uvědomit, že jako pokud to jsou, tak vysloví, že je něco prostě jako v rozporu s právem, tak se to musí nějak napravovat. A pokud to nejde jinak, tak aspoň tou, tou omluvou. tak se ale může stát, že to někteří ty neočkovaně vysoudí, jo. Pak to bude a, státu.
0: a teď mi prozraďte, jaké máte vysvětlení pro to, že ta vláda neposlechla své vlastní
1: senátory. No, když senát je v tom protidaktu a vrací ty zákony, tak vždycky ten původní nebo ta sněmovna dělá všechno pro to, aby přihla faltínek, teda dohromec a to ano a pak třeba, když se mu to nedaří dát tu stejničku, tak to odkládáš měl, pak to dal. A já jsem si myslel asi naivně, že když ten zákon vrátí Senát, takže bude platit to, co řekl nejdříve Petr Fiala, premiér, že dostane od Senátu světnou vazbu, tak jsem si myslel, že to stáhnou. Bohužel, se to přetálo až že takový podobí, prostě za každou cenu za každou cenu to odmávat. A to bylo samozřejmě špatně. Nic se tím nezískalo. Od dneška by nebyl žádný pandemický zákon. No tak je, já nevím, jaký je v tom rozdíl, už to bude zd nic se tím nedokázalo ze strany vlády, a byla to, byla to jako její velká prohra, kdyby ona takhle ještě bych upřesně. My jsme vyzývali, my jsme vyzývali ty nejvyšší představitele předtím, než to bylo na plenu senátu, aby přišel samotný premiér do Senátu a stáhnul ten zákon. Aby požádat ty senátory, zamítněte to, stáhněte, když bychom viděli, jaký máme samý odpor. No když to dopadlo tak, že nás za každou cenu přihlasovali, tak si, jak jsem říkal, je to porážka, podle mě názoru, takzvané prvou vítězství vlády. Doufám, že už to nebude opakovat, že si toho vezme po naučení, ale, ale možná se pletu, ale já to beru jako od senátu, jako, jako celku dostat za sletný stát, za postoj, že prostě hájil to, co Prostě v té ústavě to, že mají jednat podle svého přesvědčení a, a hajit ústavu a zákony. No.
0: A co může nastat, když platí takový pandemický zákon? Je, je čeho se obávat?
1: No, tak jsou tam opatření. Jednak teda ty, co jsou rozporné v ústavou, to jsou tam ty, teda sebeizolace, to tak to přitom říkal i ministr pro legislativu, dál. A to, ty jsou té prostoru ale pak jsou tam další, která podle mě názoru ten čas během těch dvou let ukázal, že zavádění takovýto opatření je nesmyslné. Teď se vtěli do toho pandemického zákona, přitom nebyli. To je omezení těch, ve, těch veškerých sportů, včetně venkovních. Mně třeba i vadí to, to omezení těch školáků, protože je už prokázáno jednoznačně, že prostě těm dětem tam to jí postižení je o čtyři řády nižší než, než seniorů že prostě, když by se měly na, na pokoji, tak samozřejmě hrozí ta věc, že, že pokud budou dost, 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 dostatečně panikářští různí hygienici a minister zdravotnictví, takže zase všechno zakáže a podobně. A já myslím, že během těch dvou let se už ukázalo, že, že tulice stane hlavně když to je na mikron, že jo. Takže samozřejmě se to může stát, že se zase celý náš, naše země uzavře nesmyslně do všech těch možných omezení, což by bylo podle mého názoru chyba. No.
0: A myslíte si, že by ten zákon a nakonec mohl být
1: vyhodnocen jako neústavní? Mohlo, pokud tak bude napaden. A pokud tak bude dobře napaden, jo. My jsme se tím už pak jako nějakou tu žalbu jako jsme ji nezvažovali v Senátu, ale pokud vím, tak se podepisovala ve sněmovně ústavní stížnost, že tam to opozice z těch dvou stran jako bude podávat. Ale tam je strašně důležitý, aby, aby teda to podávali kvalitní právníci, jo. Protože, protože já sám jsem se podíl na několika ústavních stížnostech Senátu, co podávalo v minulosti. Ale nepodílel jsem se na tom, na tom technickém zpracování, to znamená, se to, pracují právníci. A tam je strašně důležité, jak ta ústavní stížnost je po formální stránce vypracována. Tam stačí, aby to bylo chybně zpracováno a, a ústavní soud se tím prostě nebude zabývat. Pokud to bude dobře zpracováno, tak je podle mě mého názoru veliká pravděpodobnost a jistota, že to ústavní soud jako schodí.
0: A když se na to podíváme z opačného pohledu, uh, Senát má zákonodárnou iniciativu, tak uh, nestalo by za to, aby Senát přišel s uh, nějakou novelou návrhem lepšího pandemického zákona?
1: Víte, jako Senátní zákony jsou vždycky na druhé lokty. Jo, jo. Tam je ten proces takový, že Senátu trvá několik měsíců, než se od nápadu dostane některého zákon vůbec do sněmovny, a pak se projednává. To co může udělat vláda hnedka jako jo. A navíc jako u, net, jako u takových typů zákonů, jako panický zákon, má pracovat ten aparát ministerstva. ministerstvo. Samozřejmě kvalitnější než ten, co teďka ten minister zdravotnictví má jo. Takže já si myslím, že to je, zákon tu základní baterii, má předložit ministerstvo zdravotnictví. Ale samozřejmě kvalitní legislativní odbor, to bych zdůraznil jako jo. Takže ta cesta by měla jít od vládního návrhu. Že tady to není typ zákonu, který by jít ze senátu navíc jako, jako ten efekt, by se... No, já nevím. Kdyby se vůbec projednal, jo. Tam navíc jde o to, že dokonce sněmovna se Senátním návrhem zákona nemusí vůbec zabývat. Nebo tam se uloží někam... Do my ty zkušenosti máme, že se stává, že třeba senátní zákon se probere ve sněmovně až po roce nebo dokonce po dvou a po třech. Jako jo. Takže tam já to vidím, že by to v praxi průrazně nebylo. A jinak z těch časových lidí seka jinak proto, že my prostě nemáme ten odborný aparát, co prostě mají k dispozici ministři a vláda. Ale musí, teda, musí ten odborný aparát si v něm udělat nový pan ministr pořádek. A ne všechno převzít, ne převzít odbor, který na co šánul. Tak tomu prostě schodil soudy, to prostě není možný. Já jsem to říkal v tom projevu, ten na zápis do kvinnesových knih rekordů, co se povedlo jako legislativní odboru ministra zdravotnictví, aby někomu během dvou let vyházeli 50, 50 právních předpisů, no tak kdo se tím může pochlubit.
0: Tak z toho plyne, že ta komunikace rozhodně ideální není. A mimo jiné, kdo byl tedy za vládu vyjednávat to přijetí pandemického zákona u vás v Senátu?
1: No to bylo na různých klubech, jako, já, jako to znamená u nás předseda předseda jako, jako stanu Lítra Koušana, pak tam byli i další ministři a, a i poslanci. A, tak jako bylo. Jako na odje to byli zase ministři včetně s premiérem a, a ministrem zdravotnictvím na Lidovcí další ministři. půlka vlády se u nás vystřídila.
0: Vy jste, vy jste mimo jiné velmi otevřeně řekl, že minister zdravotnictví by měl odejít. Měl by odejít?
1: No já jsem spíš řekl, jako, abych byl právě správný na opakovaný dotaz České televize, že podle mě není na svém místě. A já řeknu dva důvody, jako jo. Jeden důvod je ten, že prostě dopustil, aby se vůbec dostal do, do sněmovny, prostě dostal, jako na vládu, ta, t, aby se tam dostala ta novela paneckého základu v tom znění, co se dostalo. To fakt bylo zmetek a to ještě ten původní, co přímo šel teraz, jako z té vlády, tak to byl opravdu, z, jak jsem ten, ten, ten že zmetek zmetku, jo. Tam byly ty, tam byly ty SMSky jako s vhodnou osobou a s fixí doručení, no prostě hrůza. To můj tedy jedna věc, který mu A pak tu druhou věc, že se prostě neomluvil. Já jsem o tom dneska mluvil, to, neomluvil se potom rozhodnutí soudu, že prostě to, ta diskriminace těch kočkovníků byla nezákonná. A to jsou dvě věci, které mu vyčítám, proč jsem řekl, že si myslím, že nejsem na svém místě. Jinak ty rozvolňovací opatření, co dělá, ty jsou v pořádku. Ale tady ty věci prostě jako. Ty byly naprosto chybně. Jako jo. Vy jste taky zmiňoval to zoufalé množství
0: těch opatření, které, které soudy zhodily, a neměl by za to někdo nést odpovědnost?
1: No samozřejmě, že měl. Jako jo, ale. A kdo? Jak vidíte? No, ten legislativní odbor. Jo, jako. jako tak daný, jak vidíte, jako nic se neděje. Funguje dál v nezměněném služení, ať se děje, co se děje, za jakékoliv vlády, za jakékoliv ministra. No. A myslíte si, že si někdo
0: z té vlády uvědomuje, jako kolik tragédií lidských osudů tím bylo poškozeno?
1: Neuvědomuje. To Je se to nevědomuje. jedno. <laughs> to jsem <laughs> jim to jedno. Jako neuvědomuje. Jo? Jako prostě takový ten rozsah jako do těch detailů domýšlet to podle mého názoru. To... Vy, jste, to vy, asi asi
0: vy jste sám zmínil, že jste třikrát očkovaný a že očkování bylo dobrovolné a mělo by být povinné?
1: Nemělo by být povinné. Jako, ale na druhou stranu mělo by být umožněné, umožněno těm, co, těm, co jako, jako chtějí. Jako. Já se přiznám, že mě třeba z začátku prostě fascinovala ta věc, že, uh, že se určovaly různé skupiny, které třeba měly přednost. Třeba před lidmi s velkým bajemí, jako já, jsem jelstým, vlastně mladý, jako a nevím, kam to podobně, že jsem v tom neviděl už tehdy logiku v tom pořadí těch skupin jako a tak dále. Jo. A dokonce mi pak zaujala ještě jedna věc. To, když se uvažovalo, že vznikla, vznikla ta vyhláška, jak mělo být to povinné očkování. Jak tam byly ty skupiny, ty, ty různé profesní skupiny a ty skupiny lidí na 60, jo. Tak to jsem říkal, když už by někdy mělo být něco povinný, jako že jsem proti tomu, tak ty na 60. Protože tam to je mnohem větší, jako následky, než mladí hasiči a policisté, kterým to vlastně přece nejmíní Já jsem třeba byl, jsem pro pozitivní, jako nominace, jako, 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 jako... Mě by že když dá se rozdalo těch pět tisíc důchodcům, uh, někdy, jako taky, to bylo nějaké rozdání, kdyby se třeba to na to očkal nějak vázalo. A třeba pozitivní, jako, 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 jako motivace. Ale prostě jsem proti negativní motivaci, prostě proti zákazům, a to z důvodu toho, že na rozdíl od jiných povinných očkování, tam je prostě pravda, že prostě ty uh, očkovací látky nejsou definitivně schválený. Tam je nějaký to, jak se to nazývá, nějaký ten, ne ale prostě, jako je to, že ten, že to je prostě nouzové použití něco v tomto smyslu. A to prostě není, jako neprošlo, prostě není, není to vyhodnoceno, jako řada těch očkovacích látek, která se množství, která povinná je. to prostě, to prostě neodpěratelný fakt, a já si myslím, že i proto k tomu nakonec vláda nikdy nepřistoupila. Proto to honila těmi dronocevými prostředkami, ale že nechtěla to povinné očkování. Až se pak rozhoupal jako, jako minister Vojtěch, ale já si myslím, že to nechtěl ani ten Vojtěch. On věděl, že tím ministrem nebude, že bude jiná vláda, že to prostě na ní připravil jako takovou léčku. Ta to schodila. protože kdyby to očkování bylo povinné v tom, a navíc vyhláškou povinné, což podle mě bylo v rozporu se s zákona, tak by teda si to pak odnesli, co nařídili velice při různých žalobách později. V tom našem rozhovoru
0: mnohokrát zaznělo slovíčko vláda. Jak se koukáte na výkony současné vlády Petra
1: Fialy? No tak já bych v první řekl, řek, že to je moje vláda, tak já to cítím, ale to samozřejmě neznamená, že člověk není kritický. Jako, jako nemá to vůbec jednoduchý v tom, jak nastoupila, udělala botu z nového pandemického zákona, na druhou stranu postupuje, dá se říct solidně teďka věci ty Ukrajiny, ale, ale čekají velká těžká zkouška vyřeší teda jako tu lidská slunoditost je silný slova, ale prostě takovou tu re- relativní spokojenost řada jako obyvatelstva svou energetickou krizi, to je přední velký úkol a pak je přední prostě velký úkol vůbec s tím začít šetřílo, on to není vůbec jednoduché, protože protože rozdávat se může jako do nekonečna, ale Šetří vždycky nepopulární. A teď, teď navíc opravdu hrozí to, že by se ta už teďka vysoká inflace hrozila i a to by byl prostě obrovský průšvih a tomu doufám, že nová vláda zabrání.
0: Jak vás tak poslouchám, kdybychom měli říct jednu tu největší chybu, a jeden ten největší úspěch, tak tu chybu bychom měli pravděpodobně jasnou. To by byl ten pandemický zákon. A kdyby to byl ten největší úspěch do
1: posud? Já bych řekl si ten postoj k, k té Ukrajině. Jako, jako jednoznačný, dneska takhle. tak asi to. No.
0: A vždycky ty věci se odehrávají okolo peněz. Že? Milton Friedman řekl: Za vším hledej peníze. A to souvisí s rozpočtem. Jak, jak se koukáte na rozpočet na ten příští rok? Já
1: se vždycky, jak musím trochu smát, tak je znají z knihy, jistě pane ministře, jistě pane premiére. Když se říká, jak se bude šetřit na těch úřadech, pak vždycky je z těch úředníků je víc než bylo. Jako, jo. Já myslím, že tam by to mnoho začít skutečně drastickým zásadním těch ministerstv. Jako opravdu drastickým, on by se zase nezbořil, kdyby bylo těch najednou těch papírů míň. Zjistil by se, že prostě to není tak závodný jako zásadní, protože problém státu je ten, že on má strašně čím nád tím více těch mandatorních výdajů. A ten samotný rozvoj vlastně zbývá strašně málo peněz, jako za ty mandatorní výdaje plotí všechno, jo, jo. Já nechci říkat s prezidentem Zemanem zrušení a výjimek daňových, protože tam by bylo všechno, to už asi nejde. Ale řada jak by se měla zrušit daňových, to je další takový nějaký polštář, ale strašně by se měla, prostě měla zredukovat ten užinská aparát, což je téměř nemožný. No, jako, to se nedá, že o tom se vždycky mluví. O 10% pak se zjistí, že to je nějak jinak, že nastupím nastupíme? No to není nic jednoduché, ale prostě ten pr- prostor s prostě spoustou mandatorních výdajů je prostě rozněmalý. To znamená, já bych byl i, i prostě u, i o jako přehodnocení všech možných sociálních jako výdajů, jestli je opravdu nutný a v jaký výši a jestli není příliš činnost rozkročen a podobně. Když vedete si, že u nás jsou věci, jako, že třeba dlouhá mateřská dovolená a zároveň matky na mateřský mají si dávat dítě do, do školky. Jako jo, to prostě to nikdy v podle státu není, aby byly obě tyto možnosti najednou. Jako jo. To jako, takže my jsme udělali spoustu z opatření, ale ty marnotorní výdaje nás dohání a šetří se čím dál tím no.
0: Mám tady ještě dvě, dvě takové osobnější otázky. Řekněte mi, vy jste letitý politik, nejřív komunální, teďka v té nejvyšší politice. Co politika člověku vezme, když se do ní
1: rozhodne vstoupit? O co, jste, p... o co jste přišel? Já jsem na do ní nechtěl vstupovat, to je dobrý, že jako jo, jo. Já teda samozřejmě už před revolucí mi řada štvala. Začal bych, když si našlo náměstí v roce 88 na té demonstraci, kde se mi že něco děje. A pak tedy jsem u nás spolu zaklád fórum, tak jsem si myslel, že tím skončím. Jako jo. A pak mě tak nějak vtahovalo. A kdy bylo těžký, že člověk přijde o řadu iluzí na druhou stranu, někdy třeba na obci je hrozně, když si získá důvěru těch lidí, jak mu věří, až jako bohově, až to není jako jo, a Se to všechno může strsa podobně, a, a řada věcí se nedá prosadit a, a já třeba, já třeba konkrétně, konkrétně jako, já jsem se stal vykonat profesi, které jsem dlouho dělal souběžně se stalovali. A to je kantořinu, která, což mě hrozně bavilo, navíc ty předměty mě bavily, které jsem učil hlavně ta chemie. Takže o to jsem přišel nakonec zásluhou toho, že jsem, že jsem se do té politiky zamotal, no takže to mě, to mě asi vzalo čas, nepočítám, tento, tak, to je takový daný, ale nevím, na té chemii a matematice pro mě se mě líbí, že tam prostě platí to, co platí. Že tam nejsou takové překlápka, že bych to měl přirovnat, že jako v politice, že najednou, najednou se stane desilovaná voda žiravinou a, a naopak, když se na sírová se stane neškodnou látkou. Tak to se v chemii nestane, v politice ano. ano.
0: A litoval jste někdy toho rozhodnutí stát
1: se politikem? Snad, jenom když jsem teda Musel tu školu definitivně opustit, když jsem úplně. Jinak mi to baví ta politika, to se musí říct. jako, mě baví, baví mě právo, který jsem neměl tu možnost studovat, takže do toho se ponořuju hodně. To nemůžu říct, že mě to nebaví. Na druhou stranu je to, je to věc taková hrozně jako nejistá. Jako jo. A já si ale právě myslím, že třeba když jsem na to zázemí, v tom školství, kam se i teďka můžu kdykoliv vrátit, na úroveň, protože ty si stále mám nejto, dlouho, co se mohl opustit definitivně, tak jako uh, ten Damoklů meč to koncet, ten hodně tu politiku vlastně dělá špatnou průběhem, že pak spousta politiků myslí na to, aby se v té politice udržela. A já jsem chtěl dělat politiku tak dál, abych chtěl i udělat něco nepopulárně, abych to udělal podle svého svědomí a vědomí a ne, nebál se toho, že se nebudu mít kam vrátit, no tak asi tak, no.
0: Pane senátore, moc vám děkuji za dnešní povídání, bylo to velmi příjemné setkání, děkuji. Já děkuji
1: velice a jako jsem rád, že jsem jako ve vašich, za stanici mohu jít si Děkujeme. Já také děkuji.